0: Ein Pflegefall in der Familie ist nicht nur für Betroffene selbst eine Herausforderung. Auch Angehörige geraten schnell an ihre Grenzen. Welche Pflegehilfsmittel werden benötigt? Welche werden erstattet und was muss ich bei der Beantragung beachten? Mit dem Pflegehilfsmittelboxen von Cura Blue nutzen Sie Ihren monatlichen Anspruch auf kostenlose Pflegehilfsmittel. Je nach Bedarf werden die Boxen direkt zu Ihnen nach Hause geliefert. Nun, sind Handschuhe, Desinfektionsmittel und Mundschutz griffbereit? Cura Blue wünscht Ihnen viel Spaß bei diesem Podcast. Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anchera Dünz.
1: Der große Gau kam 2017, da sind wir morgens zur Mutti runtergekommen und sie lag zwischen Küche und Wohnzimmer. Sie war gestürzt und hatte versucht, ans Telefon heranzukommen, aber hatte keine Chance. Sie hat auch versucht, über Klopfen oder irgendwelche Zeichen an die Wände, doch in unserem großen Haus, die große Nachbarschaft, doch niemand hat sie gehört. Das heißt, sie lag gut vier, fünf Stunden dort. Gott sei Dank ist nichts passiert. Sie hat sich nichts gebrochen, aber der Schreck war natürlich groß und sie brauchte einige Tage, um überhaupt erst mal wieder auf die Beine zu kommen. Ja, körperlich als auch mental, das war eigentlich das Schlimmste. An diesem Tag... Oder an diesem Morgen fiel zum ersten Mal der Spruch, das geht nicht mehr so weiter,
2: ich möchte jetzt ins Heim. Naja, ich habe gespürt, dass ich das selbst nicht mehr schaffe. Und wenn ich dann merke, wie die Kinder von der Arbeit kommen, sind abgestresst oder gehen in Schicht und alles, da kann ich noch nicht verlangen, holt mir nur mal das und bringt das mit und das. Ich wollte ganz einfach den Kindern nicht zur Last fallen. Und das war der Hauptgrund, weshalb ich hier in so ein gegangen bin.
3: Ein Pflegefall tritt meist unerwartet ein. Vieles ist zu erledigen, aber die ganze Thematik Pflege ist den meisten von uns gar nicht wirklich geläufig. Die wenigsten wissen, an wen sie sich wenden können, um Hilfe zu bekommen oder welche Leistungen ihnen eigentlich zustehen. Plötzlich Pflegefall. Julian Engelhardt ist Fachmann bei Dr. Weigel und Partner der Pflegeberatung für Deutschland. Er ist quasi unser Wegweiser durch den Pflegedschungel und weiß, was bei der Pflege eines Angehörigen alles zu beachten und zu organisieren ist.
4: Was muss ich tun? Gefolgt von steht uns überhaupt etwas zu? Mhm. Das sind so die beiden, die immer kommen. Ja. Und beide lassen sich beantworten. Die eine etwas einfacher. Was muss ich tun? Ist ganz klassisch mit drei schnellen Schritten abgehakt. Das wäre der Kontakt zur Krankenkasse. Antrag stellen, auf den MDK warten, dann kommt eventuell der Pflegegrad.
3: Ja, jetzt müssen Sie schon MDK erklären, weil nicht jeder weiß
4: was das ist. Genau, für die gesetzlichen Krankenversicherungen der MDK, der Medizinische Dienst der Krankenkassen mhm. und für die Privaten ist es Medic-Proof so nennt sich dieser Dienst, der führt dann im Auftrag der Krankenkasse die Begutachtung durch.
3: Habe ich überhaupt einen entsprechenden Pflegegrad? Ist das das Erste, was dann tatsächlich festgestellt wird in Langen, nehme ich mal an, bürokratischen,
4: aufwendigen äh, Befragungen? Ja, ja kann man so sagen, tatsächlich noch vor der Frage des Pflegegeldes oder generell der Le Leistung, die Sie beziehen wollen, steht erstmal die Frage der Pflegebedürftigkeit. Die gibt ja erstmal an, ob ein Pflegegrad gewährt wird. Und der Pflegegrad, der dann nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit entschieden wird, der gibt die Leistung wieder. Das heißt, im ersten Schritt muss erstmal geschaut werden, in welche Kategorie des Grades fallen Sie und dann kann man die Leistung diesbezüglich anpassen. Mhm.
3: Wer beurteilt das dann am Ende? Woran?
4: Also entscheiden können Sie es erstmal selbst anhand der Antragstellung. Mhm. Bei der Antragstellung gibt es drei Optionen. Anzukreuzen häusliche Pflege, das wäre Pflegegeld, dann eben die stationäre Pflege, natürlich in dem Sinne durch ein Pflegeheim oder eben Ambulant. Das lässt sich hier in zwei Teile aufteilen. Wäre dann einmal die Sachleistung komplett, dann wäre es komplette Pflege durch einen Pflegedienst. Oder eben als Kombinationsleistung, da wird es dann etwas komplizierter. Das wäre dann so eine Lösung wie, morgens und abends kümmert sich der Pflegedienst um meine Eltern und nachmittags kümmere ich mich um sie und kriege dafür dann auch ein wenig Pflegegeld. Mhm. Das sind sozusagen die Möglichkeiten, die man ankreuzen kann schon von Anfang an. Und im MDK-Termin selbst kann man diese Dinge natürlich auch noch einmal besprechen und ansprechen, so wie auch dann der Gutachter tatsächlich eine Empfehlung geben wird was er denn für möglich sieht. In den meisten Fällen bleibt es auch bei Pflegegeld stehen, nur ganz selten oder in den Fällen, wo es wirklich schwierig ist oder in den Fällen, wo keinerlei Familie gegeben ist. Da wird auch seitens des MDK direkt die Empfehlung gegeben, Sachleistung oder stationäre Leistung zu nehmen weil auch tatsächlich kein Pflegegeld ohne Pflegepersonen gewährt werden kann. Hm. Vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Hinweis.
3: Ja, absolut. Nun ist es ja so, dass man äh, sicherlich unterschiedlich darüber denken kann, wann ist jemand pflegebedürftig, wann brauche ich auch Unterstützung. Also da gibt es ja ganz klare Richtlinien wahrscheinlich, nach denen auch entschieden wird, in welche Pflegestufe man hineinkommt. Können Sie die kurz erörtern für uns?
4: Genau, das, das sind die sogenannten Begutachtungsrichtlinien oder auch kurz BRI. Die sind aus dem Pflegegesetz entnommen. Ja. Danach richten sich alle Gutachter, egal ob gesetzlich oder privat. Und hiernach noch diffundiert in die sechs Module, die es gibt. Also ausgelegt auf Mobilität, Selbstversorgung, kognitive Fähigkeiten, psychische Problemlagen und final dann, wie gesagt, die Alltagsgestaltung. Also aus diesen Bildern wird dann die Pflegebedürftigkeit abgeleitet, immer an der Frage der Selbstständigkeit in den Bereichen.
3: Und wie ist das dann mit der Unterstützung? Ich, mir ist das nochmal so wichtig, weil man denkt ja eben, Mensch, ich bin nicht, ich kann nicht, ich muss mich aber irgendwie kümmern, aber ich schaffe das irgendwie nicht und dann wird möglicherweise was anderes begutachtet. Wie ist diese Diskrepanz da letztendlich zu lösen?
4: Die ist äh, tatsächlich schwierig zu lösen. Also das ist eben der größte Knackpunkt. Denn wenn die Pflege quasi so aus dem Stand geschieht, mhm. wo plötzlich eine Pflegesituation gegeben ist, kann man da ja noch keine Erfahrungswerte nehmen. Man weiß, man unterstützt, kann dies aber nicht richtig wiedergeben im Termin. Ebenso ist auch die Frage, was braucht das Krankheitsbild tatsächlich an Unterstützung? Also mhm. auch oftmals fehlt der Weitblick, was brauchen wir überhaupt alles oder was können wir überhaupt alles bekommen? Mhm. Und hier ist dann das große Problem, dass der MDK ja auch nur eine Stichprobe eines Tages nimmt und meistens dann auch einen Tag, wo ein wenig sich darauf vorbereitet wurde. Mhm. Das sind dann eben die Probleme und genau da, ohne jetzt, ohne jetzt da die Probleme zu sehr ausufern zu lassen. Da kann man dann zum Beispiel sich Hilfe an die Seite holen, um diese Probleme schon mal im Voraus zu klären, beziehungsweise auch zu wissen, was erwartet mich überhaupt, was ist überhaupt pflegerelevant.
3: Hm, hm. Nehmen wir das doch erstmal ganz konkret. Es gibt ja diese fünf Grade mittlerweile. Pflegegrade heißt das ja nicht mehr Stufen, sondern Grade. Da gibt es ja fünf verschiedene. Nehmen Sie uns doch mal mit. Gehen wir mal in Stufe 1. Was muss ich haben, beziehungsweise was wird festgestellt, ähm, damit ich in Pflegestufe 1 beginnen kann?
4: Der Pflegegrad 1 ist eine geringfügige. Einschränkungen. so bedeutet leichte Schwierigkeiten, zum Beispiel in der Mobilität, leichte Problemlagen in der Selbstversorgung oder eben gewisse Probleme im Alltag. Die häufigsten Beispiele für den Pflegegrad 1 wären jetzt zum Beispiel Depressionen, aber mhm. hierbei Schwache. Das mhm. heißt, dass einfach gewissermaßen manchmal der Alltag nicht so gut klappt, also Unterstützung in der Selbstversorgung gebraucht wird oder eben auch in der Selbstgestaltung des Tages, also Modul 6. und auf der anderen Seite Mobilitätseinschränkungen, also ganz häufig Arthrose, Gelenkbeschwerden, künstliche Hüftgelenke, künstliche Kniegelenke, alles, was dann auch mit Schmerzen, mit Rehern, mit nicht allzu guter Kompensation betroffen ist, das kann man dann als geringfügige Einschränkung sehen, dass mhm. eben das Treppensteigen nicht mehr gut funktioniert, selber kochen, duschen, dass da Probleme sind, dass es eben noch in dem Rahmen ist, hier ist ein wenig Hilfe notwendig, aber vieles lässt sich noch selbstständig kompensieren.
0: Pflegegrad 2 bedeutet eine erhebliche Einschränkung der Selbstständigkeit. Er ersetzt seit dem 1. Januar 2017 die bisherigen Pflegestufen 0 und 1. Zum Erreichen dieses Grades bedarf es dreimal täglich zu unterschiedlichen Zeiten Hilfe bei der Bewältigung verschiedener Dinge aus den Bereichen der Ernährung, der Mobilität oder der Körperpflege. Zusätzlich ist mehrmals wöchentlich Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung notwendig. Hierzu gehören zum Beispiel das Einkaufen, und die Hausreinigung. Pflegegrad 3 bedeutet eine schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. Pflegebedürftige mit diesem Pflegegrad haben Anspruch auf verschiedene Sach- und Geldleistungen. Um den Pflegegrad festzustellen, wird die noch vorhandene Selbstständigkeit in sechs verschiedenen Bereichen festgestellt. Jeder Bereich wird mit einem Prozentsatz unterschiedlich gewichtet. Pflegegrad 4 erreicht der Betroffene, wenn im Prüfverfahren 70 bis 90 Punkte der Beeinträchtigung festgestellt werden. Es ist dann von einer schwersten Beeinträchtigung der Selbstständigkeit im Alltag auszugehen. Genehmigt die Pflegekasse dem Pflegegrad 4, so stehen dem Versicherten entsprechende Leistungen zu. In den Pflegegrad 5 wird der Patient eingestuft, wenn er bei der Begutachtung eine Punktzahl zwischen 90 und 100 Punkten erreicht. In diesem Fall sieht der Gutachter besondere Anforderungen an die pflegerische Versorgung vorliegen, durch eine Hilfsbedürftigkeit in der Ernährung, der Mobilität und der Körperpflege rund um die Uhr.
3: Und das ist nur ein Mini-Ausschnitt der gesetzlichen Vorgaben. Die Erklärungen dazu sind das eine. Sich damit gut auszukennen oder gar zurechtzufinden, ist ohne Hilfe äußerst schwierig. Das erlebt auch der Pflegeberater Julian Engelhardt.
4: Man wird damit überrumpelt, man weiß gar nicht, was Sache ist. Dass wir auch da nicht nur sagen, so und so ist es, sondern auch immer herleiten. für sie, also Die Übersetzung auch zu finden zwischen den Modulen und der eigenen Situation, die gegeben ist. Die sich ja
3: auch ganz schnell verändern kann. Ja, ich weiß doch heute nicht, ja. heute sage ich vielleicht noch, ich möchte, dass mein Vater noch zu Hause bleibt. Morgen muss der aber vielleicht ins Krankenhaus und dann ändert sich wieder was. Oder?
4: Durchaus, durchaus. In dem Sinne, wenn meistens die Herleitung erstmal gesichert ist, gibt es auch eine große Beratung. Erstens, was eben jetzt alles zusteht, aber eben auch den Ausblick auf die Zukunft. Denn, wie Sie sagen, jede Situation kann sich ändern. Oftmals ist es dann einfach nur die Frage, braucht man noch einen Dienst, braucht man noch Hilfsmittel? Umbaumaßnahmen, all diese Dinge, die hinzukommen. Aber eben bei fortschreitenden Krankheitsbildern, und da sind wir ja nun mal bei Multiple Skirose, bei Demenz, bei Alzheimer, also all das ist ja etwas, was sich wenn auch gut halten lässt auf einem Stadium, aber trotzdem fortschreitet, immer fortschreitet. Also muss man immer auch den Ausblick schon auf die Zukunft geben und auch immer die Warnsignale anzeigen, die dann eben auch den Bedarf geben. Nicht zu sagen, jetzt ist alles mit Pflegegrad 3 stimmig, damit sind sie gut versorgt, sondern auch schauen, dass man in einem halben Jahr auch nochmal Kontrollen ansetzt.
3: Sie sitzen ja nun an der Quelle. Sie sprechen täglich mit Menschen, die in diese Situation kommen, dass sie halt selber Pflege bedürfen oder eben Angehörige haben, die gepflegt werden müssen. Haben Sie den Eindruck, dass die alle relativ schnell und gut und zufriedenstellend versorgt werden? Weil die große Diskussion in unserer Gesellschaft geht ja genau in diese Richtung. Was ist eigentlich da? Was kann geleistet werden? Was darf man fordern? Was äh, ist schon Überforderung? Sind überhaupt äh, ausreichend Kapazitäten da, um das alles zu leisten? Wie ist Ihr Eindruck und auch das, was die Menschen, die bei Ihnen anrufen, spiegeln?
4: Da muss man ganz ganz trocken und hart zu so sagen, es passt nicht alles Also in keinem der Bereiche. Tatsächlich ist es immer noch ein Trend, der sich seit 2017 durchzieht, dass jeder dritte Pflegegrad zu Beginn zu niedrig eingestuft ist oder bei der Antragstellung abgewiesen wird, sei es ein Fehler oder sei es einfach ähm, Missverständnisse bei der Krankenermittlung, dass eben dann da das falsche Krankheitsbild, der falsche Aufwand gegeben wird und die Kasse dann erstmal abweist und sagt, gerade Behinderung oder erstmal eine Reha machen. Das sind halt diese Problemlagen, die da oftmals schon entstehen. Und so zieht sich das dann auch weiter. Wenn der MDK ein falsches Ergebnis ansetzt, dann muss, ist die Frage, lassen wir es dabei oder gehen wir in den Widerspruch?
2: Mhm.
4: Also auch nochmal eine weitere Hürde. Und selbst wenn dann der Pflegegrad am Ende gewährt wird, haben wir in vielen, vielen Bereichen, also vor allen Dingen in Bereichen der Ballungsräume und Großstädte, einen Pflegekräftemangel. Heime haben sehr lange Wartelisten, Pflegedienste sind überfordert und solche Dinge wie 24-Stunden-Pflege und häusliche Pflege mal ebenso zu stemmen. Wenn man jetzt sagt, okay, wir holen uns eine Kraft hinzu, nur wo soll sie wohnen, wer kümmert sich darum, wer bezahlt es am Ende. Yeah. Oder eben, wenn sich die Geschwister dann... Um die Eltern kümmern und auch nicht wissen, Na, ich wohne 100 Kilometer hinweg, du arbeitest 50 Stunden die Woche. Diese ganzen Problemlagen, da kann man nur immer beratend eingreifen, aber tatsächlich fehlt auch an vielen Stellen da die Lösungsmöglichkeit. Das ist leider ein trauriger Trend.
3: Beruhigend klingt das ja nicht, aber nochmal zurück, kompakt. Was können wir im Vorfeld selbst tun, um uns im Ernstfall schneller um uns oder unsere Angehörigen kümmern zu können?
4: Patientenverfügung, jetzt ist es auch noch ein Wort, was man hier nennen muss, und die Versorgungsvollmacht. Hier ist immer die Frage, ob es nur die Versorgungsvollmacht ist oder eine Generalvollmacht. Das müsste dann jeweils nochmal mit den Angehörigen geklärt werden. Der Unterschied ist, das eine ist nur für den Krankheits- und Pflegefall. Das andere ist ja dann für alles, also für das gesamte Eigentum, für die gesamte Mündigkeit. Das ist immer die Frage, was benötigt man? Man sollte auf jeden Fall... Da ganz offen drüber sprechen, denn es kann, selbst wenn jemand mit 75 noch kerngesund ist, jederzeit irgendetwas passieren.
2: Mhm.
4: Also man sollte sowas immer mal ansprechen und zumindest schon mal in die Wege geleitet haben. Zumindest den kleinen Schritt dafür, also zumindest die Versorgungsvollmacht. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt in neurologischer Hinsicht schon etwas hat wie beginnende Demenz oder Alzheimer, dann sollte das auf jeden Fall angedacht werden direkt. Denn nichts ist schwieriger tatsächlich, als wenn jemand noch mit Demenz mündig ist. Das mag sich jetzt sehr hart anhören, aber tatsächlich führt das dafür, dass einige Fälle nicht richtig versorgt werden können, weil die Personen dann sich erst im Krankenhaus oder in der schon in der eigenbezahlten Pflegestation dann darum kümmern müssen, dass der Vater dann quasi entmündigt wird, um überhaupt die Versorgung zu aktivieren. Denn er selber würde es nie machen.
3: Mhm, mh, das ist manchmal
4: sehr, sehr schwierig und auch sehr, sehr traurig mit anzusehen, wie
5: dann
4: jemand von Anwalt und Notar quasi gezwungen wird, dann seinen Verstand abzugeben an die Töchter oder an die Söhne oder sonstige Familienmitglieder, dass man eben dann daraus das Große zieht und dann sagt, okay, wir machen das nur, um dir zu helfen. Das ist oftmals sehr, sehr schwer, dieser Prozess. Mhm. Ebenso, jetzt mal ganz von, den, von der älteren Generation weg, sondern zu den Kinderfällen. Auch hier ist es ganz wichtig, dass diese Situation geklärt ist. Und zwar auch ein hartes Thema dabei, Scheidung. Das heißt, wenn das Kind trotzdem pflegebedürftig ist, muss geklärt werden, über wen läuft die Versicherung. Mhm. Und hier müssen in dem Sinne auch beide Eltern an einem Strang ziehen, um dem Kind zu helfen. Denn wenn es eine Familienversicherung ist oder eben die Versorgung geteilt ist, müssen halt beide übereinstimmen und das der Krankenkasse und dem MDK mitteilen. Mhm. Wenn das rausfällt, können wir nichts tun. Dann kann auch der MDK nichts tun, weil der Antrag da zurückgewiesen wird, weil eine Partei nicht möchte.
3: Mhm. Das heißt, man kann gar nicht früh genug anfangen, alles zu verschriftlichen, alles irgendwie zu sortieren und immer bei sich zu haben. Äh, ist das auch so ein Rat, den die, den die Pflegedienste, wie auch Sie ja als Pflegeberatung für Deutschland tätig sind, äh, immer wieder ausgeben und immer wieder so als Losung und dafür werben, dass man früh genug anfängt? Ich weiß gar nicht, wo fängt man denn eigentlich an? Fassen Sie es nochmal zusammen für uns.
4: Wo fängt man an? Also wichtig ist einfach schon mal immer für den Ernstfall zu planen, so mhm. hart es klingen mag. Also immer zu sehen, es ist ein gewisses Alter erreicht oder eine gewisse Erkrankung liegt schon lange vor, dass man einfach solche Dinge schon mal anspricht. Also entweder die Betroffenen selber solche Dinge verfügen, das geht auch, also es muss nicht immer die Vollmacht sein, es kann auch sein, dass die Person selber dann einen Plan quasi notariell beglaubigen lassen oder ihr Anwalt oder sonstigen Betreuer das Ganze schon mal vorlegen, zu sagen, das soll dann und dann passieren, oder eben immer möglichst früh ansprechen, schon mal die Daten haben. Das kann halt jederzeit passieren. Also es kann auch hier, wenn man vom härtesten Fall ausgeht, ja auch uns passieren, dass wir auf Natürlich. dem Weg weg von der Arbeit hin in Unfall geraten. Dann greift es da zuerst die Unfallversicherung. Aber nachdem die Reha durch ist, muss es dann auch in eine Pflegesituation gehen. Das kann, mit, das kann mit zwei Jahren passieren. Das kann aber mit 20 Jahren passieren oder eben mit 92. Und die
2: Angst schwingt immer mit. Weil man hört immer nicht äh, Jude so über Heim, ins Heim und um Gottes Willen. In meiner Heimat, wie sie es erfahren haben, ach, jetzt ist es im Heim. Die haben sich sonst was vorgestellt, da muss ich denen erstmal erzählen, wie schön, dass es in einem Heim ist. Und das ist wirklich schön. Man kriegt doch alles, also die sind alle lieb und nett. Die Bedienung, die Schwestern und der Arzt kommt, wenn man ihn braucht. Und was will man noch mehr essen und trinken, schmeckt mir, wie gut.
3: Und meine Oma hätte noch angefügt, das ist ja die Hauptsache. Nicola Verduzzo ist Pflegebetreuerin. Sie kennt die Ängste gut und weiß sie zu
5: nehmen. Mir geht es eigentlich darum, die Leute so zu nehmen, wie sie sind in dem Moment. Ich bekomme die Leute ja auf meine Station, wenn sie schon sehr erkrankt sind bzw. auch nicht mehr alleine leben können. Oder wenn Angehörige sich nicht drum kümmern können oder auch wollen. Äh, oft gibt es da Vorgeschichten, die sehr, sehr schwierig waren, und bei mir ist keine Vorgeschichte, sondern ich kriege die erkrankten Menschen ja so in dem Ist-Zustand und dann kann ich darauf eingehen.
3: Ich fand wichtig diesen Aspekt, den Sie gerade mit angesprochen haben, nämlich diejenigen, die den Angehörigen dann bringen. Ja, abgeben hört sich immer so nach Abschieben ja. an, aber es ist ja in der Tat so. Man kommt möglicherweise in den Moment, wo man sagt, Mensch, es geht nicht mehr mit meiner Mutter oder meinem Angehörigen, ja. Partner, was auch immer. Dann landen die da. Ist das eher so eine Erleichterung, dass dann jemand wie Sie und Ihre Institution da ist und sie auffängt? Oder ist es tatsächlich dieses von Gefühl von, ja, die die geben das jetzt ab und sind einfach nur froh, dass sie den los sind. Was erleben Sie da in Ihrem Alltag?
5: Also ich merke das schon, viele, viele Angehörige, die auch sehr oft bei uns vor Ort sind, äh, sind eigentlich sehr traurig und, und fühlen sich auch schuldig, dass sie dieses eben nicht mehr leisten können. Und sie merken dann eben nach einer gewissen Weile, dass es ihren Müttern, Vätern oder Großeltern viel, viel besser bei uns geht und dass die richtig aufleben und dass die glücklich sind und dass die viel bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten einbezogen werden und dass sie doch wieder äh, vielleicht einen ganz anderen Zugang zu anderen Menschen finden. Mhm. Zu Hause vereinsamen sie, sie haben auf einmal soziale Kontakte und leben ja. dort tatsächlich ein bisschen auf. Und die Töchter und Söhne müssen sich eigentlich mit ihrem schlechten Gewissen aussöhnen, aber merken eben dann auch irgendwann, wie sehr sie ihr eigenes Leben wieder leben können und wie gut es ihren Eltern bei uns dann geht.
3: Ramona Müller kann dieses Gefühl nur bestätigen.
1: Wenn man als Kind, Tochter oder Sohn seine Mutter im Wohnzimmer liegend findet, bekommt man einen Riesenschreck Schreck und das Gewissen ist wirklich am Boden. Man hat so ein schlechtes Gewissen, dass man erstmal denkt, was haben wir falsch gemacht, was können wir machen. Das war so, so ein tiefer Schock auch für uns, aber letztendlich hatte sie recht.
2: Und was sagt die Mutti selbst? Die Entscheidung war goldrichtig. Und wie gesagt, wenn ich mit meinen Schulfreundinnen und Nachbarn in der Heimat spreche, und da muss ich denen das immer erklären. Ja, ihr habt doch Sorgen, wenn er aufsteht, dann, dann müsst ihr in den oder im Vorgarten und dann müsst er das machen und dies und jenes und da geht es mir tausendmal besser.
3: Zwischen Entscheidung... Und diesem Wohlfühlen lagen aber oft die Nerven blank und das
1: schlechte Gewissen nagte an der Familie. Natürlich war es schon so, als wir die Wohnung geräumt haben, der Umzug bevorstand, man hatte schon ein schlechtes Gewissen. Aber das war von Seiten unserer Mutti völlig anders als erwartet. Sie war wirklich bestrebt oder sie, war, ja, sie wollte absolut in dieses Heim und ließ sich nicht davon abbringen. Heute wohnt sie drei Jahre dort und das Erste, was im Heim passiert ist, der Rollstuhl wurde zur Seite gestellt und es wurde ein Rollator zur Verfügung gestellt und es wurde laufen geübt mit ihr. Und schon nach den ersten drei, vier Wochen gab unsere Mutti uns strahlend bekannt, sie hat in den ersten drei Wochen schon mehr Aktivitäten erlebt, als sie zu Hause in den letzten fünf Jahren hatte. Unsere Mutti hat vorher so gut wie gar keine sozialen Kontakte gepflegt, hatte sogar abgelehnt. Es hat doch eine Zeit gebraucht, aber mittlerweile hat sie Leute gefunden, mit denen sie sich fast täglich trifft. Man setzt sich bei schlechtem Wetter unten ins Foyer. Da wird man sogar verwöhnt mit Kaffee und mit, mit, mit Getränken oder man geht gemeinsam im Garten spazieren. Und das sind eben die Dinge, die sie zu Hause nicht hatte und die sie jetzt wieder hat. Sie ist jetzt mittlerweile 90 Jahre und sie fühlt sich, wie sie sagt, dort sehr, sehr wohl. Und wir freuen uns da natürlich auch drüber.
2: Ja, ich könnte noch sagen, dass es mir hier sehr gut gefällt und dass ich wirklich noch viele Jahre hier sein möchte.
3: Da mache ich direkt mit und finde es rührend zu hören, wie positiv Pflege und Betreuung von Familie Müller empfunden wird. Einfach ist der Job jedoch nicht. Leid sehen, Leid mitfühlen, Schmerz und Trauer aushalten und auch verdauen können, dass man mal nicht helfen kann.
5: Also in der Betreuung ist es eigentlich so, dass es an die psychischen Grenzen geht. Ich bin ja, wie ich immer sage, so die gute Laune Tante. <lacht> es ist halt eine nervliche Sache, wenn man jemanden Hochdementes hat, den ich begleite und der mich alle zwei Minuten dasselbe fragt, ist es natürlich meine nervliche Anspannung irgendwann. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Mhm. Das ist schon, wenn ich nach acht Stunden, ich arbeite Vollzeit auf dieser Station, habe meine 20 Bewohner, die ich jeden Tag betreue, dann ist das für mich eine totale Kopfsache. Ich komme nach Hause, und ich habe dann keine Lust mehr auf großartige Unterhaltung. In der Pflege ist es natürlich mehr die körperliche Seite, mhm. weil teilweise bei uns, wir sind sehr gut ausgestattet mit Hilfsmitteln. Aber natürlich, wenn man einen Bewohner hat, der komplett gelähmt ist, der gar nicht mehr mithelfen kann und der 90 Kilo wiegt und dann ist da vielleicht eine Pflegekraft, die gerade mal 50, 60 Kilo auf die Waage bringt, kann man sich vorstellen, wie anstrengend das ist, so jemanden zu versorgen. Also in der Betreuung ist es natürlich, dass ich jeden Tag wieder neue Situationen vorfinde, weil wir sehr viele Bewohner auch mit psychischen Problemen haben, Altersdepression, ähnlichem. Mhm. Und ich muss mich jeden Tag auf diese Person eben wieder neu einstellen.
3: Das finde ich überhaupt das Faszinierende. Man muss sich ja wirklich ganz individuell und manchmal auch wahrscheinlich von Minute zu Minute oder von Stunde zu Stunde ja. neu einstellen. Wie schafft man ja. das denn da, jedem gerecht zu werden oder zu bleiben auch?
5: Ich glaube, das geht halt nicht, dass man jeden Tag allen 20 fest dort wohnenden Bewohnern gleichmäßig gerecht wird. Mhm. Aber ich habe halt Bewohner, die sind sehr gerne auch mal alleine und das habe ich eben zu akzeptieren. Da gehe ich halt mal rein, sage, guten Tag, Herr XY, kann ich was für Sie tun, geht es Ihnen gut? Wenn er sagt, nein, ich will alleine bleiben, dann gehe ich. Somit bleibt mir ein bisschen mehr Zeit eben für andere Personen.
0: Mhm. Ich
5: habe manchmal eben, wenn jemand sehr viel Betreuung braucht, dann bin ich eben jeden Tag dort vor Ort bei dieser Person und manchmal eben nur zweimal die Woche. Das ist aber mit der Pflege auch so abgeklärt und manche Menschen brauchen eben ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und so muss man das eben verteilen. Mhm. Man muss versuchen, das auszugleichen und das klappt aber trotzdem nicht immer. Mhm. Es hört sich für mich aber so an, dass ganz viele schöne Momente auch in
3: diesen Alltag äh, integriert sind und auch von deiner Seite so wahrgenommen werden. Aber es gibt sicherlich ja auch die anderen, die traurigen, die schwierigen, die Natürlich. mitreißenden Momente. Ja. Wie geht man damit um? Tauscht man sich da aus? Was ist das, was man braucht?
5: Also es gibt ganz oft äh, auch Kompetenzgerangel unter Pflege und Betreuung, weil wir, wie ich sagte, nur die gute Laune Tanten sind. Und das wird teilweise von manchen Pflegekräften natürlich auch so gesehen, wir machen nur die schönen Sachen, wir basteln, gehen spazieren und Sonstiges. Ja, ja. Und sie sind eben für die Körperpflege und andere Sachen zuständig. Ist ein bisschen ungerecht. Die traurigen Momente sind natürlich, wenn äh, ein liebgewonnener Bewohner, den ich sehr lange betreut habe, im Sterben liegt und sich sehr, sehr quält oder depressiv ist oder wie auch immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich eine Berufung. Auf der anderen Seite ist es mein Broterwerb, es ist mein Job, womit ich mein Geld verdiene. Mhm. Und ich muss nach acht Stunden, gehe ich aus dem Haus und muss auch Abstand finden. Im Team, wir reden schon über diese Fälle, die wir auf den Stationen haben, die sehr, sehr schwierig sind. Und wenn es gar nicht geht, dann muss man auch offen sagen zu den Kollegen, bitte nimm mir mal den Bewohner ab. Ich kann es heute einfach nicht mehr und ich komme an meine Grenzen. Also da findet bei uns schon ein sehr guter Austausch statt. Ansonsten muss man sich eben im, in der Freizeit schöne Momente schaffen.
3: Aber es bleiben bestimmt auch noch ein paar Wünsche offen. Also gerade in diesem Beruf, der ja auch gesellschaftlich mal so, mal so angeschaut wird, der eine schimpft, der andere lobt, je nachdem, wie es ihn gerade getroffen hat. Wie sieht es denn äh, bei Ihnen selber aus und im Team? Was wünscht man sich aus dieser beruflichen Situation heraus für die Senioren als erstes, mhm. die man betreut, aber am anderen Ende auch für sich selber, wenn man denkt, okay, möglicherweise bin ich irgendwann mal in der Situation, dass ja. ich dort aufgenommen werde. Muss
5: Ist das ein Gedanke, den Sie ausführen können? Ich denke, für die Senioren wünsche ich mir ein bisschen mehr Akzeptanz auch in der Gesellschaft. Mhm. Äh, oft wird ja noch gesagt, Mensch, die Oma, die ist tödlich, äh, dass sie einfach so angenommen werden, wie sie sind. Die sind halt im end sie können es nicht. Oft sind sie äh, ja da auch ein bisschen ausfallend werden so, oder aggressiv, wie auch immer. Da so ein bisschen mehr auch Angebote von der Gesellschaft, dass sie einfach äh, mehr angenommen werden. Das ist das. Man sollte einfach mal dran denken, das ist ein Dreischichtsystem, Früh-, Abend- und Nachtschicht. Es wird am Wochenende gearbeitet, es wird an Feiertagen gearbeitet. Oft müssen Pflegekräfte eben notfallmäßig einspringen, weil wieder jemand krank geworden ist. Man kann halt nicht genau planen. In der Betreuung ist es genau dasselbe. Aber dass dieses einfach ein bisschen mehr vorankommt, dass dieses auch geldmäßig mehr entlohnt wird. Mm. Eine Vollzeitbetreuungskraft, kann ich ganz offen sagen, wird nach dem Pflegemindestlohn bezahlt. Das bedeutet etwa 2.000 Euro brutto im Monat. Also das kann sich jeder selber ausrechnen, was da so rauskommt. Das ist natürlich auch nicht die Welt. Ich würde mir einfach wünschen, dass da ein bisschen mehr in Gang gebracht wird. Mhm, mh. Ansonsten würde ich mir auch mal wünschen, dass Angehörige viel, viel besser mitarbeiten mit uns. Wir sind halt jeden Tag vor Ort, wir sind ganz, ganz nah am Senior dran, dass wenn wir jetzt sagen, Mensch, bringen Sie Ihrer Großmutter doch bitte mal ein Fotoalbum mit oder wir machen Fahrten und wir bieten Ihnen an, wir nehmen die Oma mit zum Markt, dass die Angehörigen vor Ort sind, die Leute mal in Empfang nehmen und da mit uns ein bisschen mehr zusammenarbeiten.
3: Als hätte Ramona Müller das gehört, nimmt sie uns noch einmal mit
1: in ihre Erfahrungen im Pflegeheim ihrer Schwiegermutti. Was die Pflegesituation betrifft, ist uns natürlich aufgefallen, dass auch hier teilweise Kräfte fehlen. Uns wurde gesagt, in dem Augenblick, wo Pflegekräfte wegfallen, so leid es ihnen tut, um die Pflege auch weiter gestalten zu können wie bisher, dass alle praktisch gut versorgt sind, wird eben auch auf Leasingfirmen zurückgegriffen und dann eben auch Pflegekräfte bestellt, die dann für einen gewissen Zeitraum dort arbeiten. Also ich kann hier an dieser Stelle nur ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an alle Pfleger und Pflegerinnen und natürlich auch Hilfskräften, Köchen, Beiköchen, Reinigungskräften. Das sind alles Leute, die nicht nur ihre reguläre Arbeit machen, sondern auch an die Leute herantreten, ihnen zur Seite stehen und nicht wegschauen, wenn mal was runterfällt, wie auch immer. Die Arbeit, die dort in dem Pflegeheimen geleistet wird, ist wirklich absolute Spitze. Und ich möchte hier mit allen Pflegern und Pflegerinnen und wie gesagt dem ganzen Personal der Pflegeheime in ganz Deutschland danken. <lacht> da schmunzelt auch Oma Anneliese und möchte unbedingt noch etwas ergänzen.
2: Auf jeden Fall. Du musst das wollen und wünschen. Und dann klappt das auch. Und nicht immer gleich, alles ist nicht richtig. und alles. Manche sind immer unzufrieden. Und das darf man nicht sein. Man muss im Leben zufrieden sein. Zufriedenheit, das ist Glück. Wie süß ist das denn? Wir danken Oma Anneliese und wünschen ihr und ihrer
3: ganzen Familie noch ganz, ganz viele gemeinsame und schöne Zeit. Mehr zu diesem riesengroßen Thema finden Sie natürlich auf praxisvita.de beim Stöbern, insbesondere auf praxisvita.de slash pflege in der großen Cura Blue Pflegebox. Ich bin Antje Dünz hören Sie auf Oma Anneliese und passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast at Wenn man sich nicht mehr alleine versorgen kann, bedarf es kompetenter Hilfe und viel Liebe. Damit Sie genügend Zeit haben, die schönen Stunden mit Ihren Angehörigen zu genießen, hilft Cura Blue. Weil man im Pflegefall weder Zeit noch Geld zu verschenken hat.